0: 1899FM. Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe von 1899FM. In der neuen aktuellen Folge begrüße ich den Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, Christoph Peschek. Ich ähm, bedanke mich für die Zeit, die er sich nimmt und meinen Fragen und meinen Themen, die ich, ihm in den nächsten Minuten, die ich mit ihm in den nächsten Minuten besprechen werde. Sehr gerne. Christoph, ich glaube wir dürfen bei Du sein. Gerne. Ja, einigen wir uns darauf. Eine kleine Tradition dieser Sendung ist es, dass ich alle Gäste nicht nur in ihrer Funktion präsentiere, sondern dass die sich selber ja, die hoffentlich und die meisten ja alle große Rapid-Anhänger <lacht> sind, ihre Biografie, ihre fan ganz kurz skizzieren und den Leuten präsentieren. Ja, sehr gerne und danke auch für das
1: Gespräch. Ich freue mich sehr darauf. Meine Rapid-Fan-Karriere Stecher dazu so begonnen wie wahrscheinlich bei Föhn dass meine ganze Familie eigentlich fußballverrückt ist. Also von meinem leiblichen Vater bis zu meinem Opa, bis zu meinen Onkeln ähm, sind bzw. waren auch alle irgendwo im Fußballbereich tätig. Ja, Spieler, Trainer etc. und alle Rapidler durch und durch. Und insofern war das bei uns eigentlich nie eine Diskussion, dass es anders hätte sein können. Ähm, daher war es, wenn man so will, schon in die Wiege gelegt. Und ähm, habe dann auch begonnen ähm, mit, mit der Familie, damals dann mit meinem Stiefvater im Hanapel-Stadion Spiele zu besuchen, vor allem ähm, auf der Längsseite, habe dann mit meinen ähm, Fußballkollegen und auch Schulfreunden begonnen, selber zu den Spielen zu gehen, da war natürlich der Block West sehr faszinierend, ähm, habe dann äh, in weiterer Folge dort auch über einige Jahre eine Jahreskarte gehabt, so auch viele Freundschaften haben sich ähm, ergeben, die bis heute von Bestand sind und habe dann, ähm, als so ein bisschen die, die berufliche Geschichte richtig intensiv geworden ist, ähm, weniger Spiele besucht und habe dann mit meiner Frau gemeinsam wieder begonnen, ähm, regelmäßig zu den Spielen zu gehen, haben uns dann gemeinsam auch ein Abo genommen und darf heute halt nun seit 2013 in
0: unterschiedlichen Funktionen für diesen großartigen Club tätig sein. Gut, danke für die kurze Biografie <lacht> deines Fanlebens. <lacht> Ähm, deine aktuelle Position 2015 ist Geschäftsführer Wirtschaft. Mhm. Kannst du die vielleicht jetzt ganz kurz ähm, beschreiben, was sind deine Aufgaben, was sind deine Verantwortung und wie groß ist dein Team?
1: Ja, ja auch sehr gerne. Ähm, grundsätzlich ist, besteht beim SKP die Geschäftsführung aus zwei Personen. Das ist aktuell der Zocke Sitz für den sportlichen Bereich und ich für den wirtschaftlichen Unsere Aufgabe ist es, die operativen ähm, Geschäfte hier zu führen und sind auch voll verantwortlich. Wir sind in der GmbH, daher auch als Geschäftsführer natürlich in der Haftung. Und in meinem Ressort, unter Anführungsstrich, den, den ich ähm, verantworten darf, ist halt von Clubservice, wo Fanbelange, Mitgliedschaften, ähm, die Abwicklung dieser Fanclubbetreuung, Betreuung, Auswärtsspiele, Abos etc., bis hin zum Stadionmanagement, äh, bis hin zu Finanzen- und Organisationsentwicklung, äh, bis hin eben auch zum Vertrieb, äh, Kommunikation, Marketing. Also einen sehr umfangreichen, vielseitigen Themenmix mit etwa äh, 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die halt voll bei uns beschäftigt sind. Der SK hat insgesamt, also mit allen Sportlerinnen, äh, Sportler, Sportlerinnen haben wir noch weniger, vielleicht, vielleicht einmal ja, aber Physiotherapeutinnen, deswegen das bin ich, ähm, 165 Vollzeit, äquivalent und auf Personen runtergebrochen, mittlerweile über 300.
0: Jetzt möchte ich das aufgreifen, dass du jahrelang im Block West warst und jetzt bitte ich die Hörer und Hörerinnen, noch dich kurz zu verzeihen, dass ich jetzt ein bisschen aushole. Ja. Ähm, du weißt, wie der Blog West tickt. Wenn man so lange Jahre in Block West gestanden ist, dann, das kann man einfach nicht abstreifen, das bleibt irgendwo immer. Das <lacht> ja. prägt auch zu einer gewissen, in einer gewissen Weise. Und jetzt kennst du auch, das ist kein Geheimnis, die führenden Protagonisten des Blog West mhm. sehr gut. Ähm, jetzt wird natürlich... Davon gehe ich jetzt einmal aus, auch nicht nur Freundschaften, äh, über Freundschaft gesprochen, sondern es wird auch den einen oder anderen Kritikpunkt geben. Mhm. Eines meiner, ich habe schon vorher angedeutet, einem meiner Leib- und Magenthemen ist äh, die Kommerzialisierung von Rapid. Mhm. Ich möchte das auch ganz kurz ausholen. Ich bin vielleicht sicherlich ein Fußballromantiker, wie ich nur am Schlüsselplatz mhm. gegangen bin, war eine überdachte, eine überdachte Tribüne schon ein Luxus und Böschungen waren der Standard mhm. und Schiefer waren äh, ebenfalls Usos. Jetzt ist es klar, dass in heutigen Fußball ist mit einem aufgeschütteten Erdhaufen nicht mehr funktioniert. Mhm. Das heißt, die, Mann, die sportliche Abteilung braucht eine Infrastruktur, auch die Anhänger, die Fans mhm. brauchen eine Infrastruktur. Es also ist ein modernes Stadion, wo man gut sieht, wo man nicht nass wird, wo man aufs mhm. Klo gehen kann, wo man was zum Essen mhm. kriegt, auch in einer relativ anmessbaren Geschwindigkeit. Ähm, dass es dazu bedarf, ist natürlich auch Sponsoren, äh, Logenbesitzer, also zahlungskräftiges Publikum. Mhm. Auch das ist auch den größten Kritiker der, mhm. dieser riesigen VIP-Tribüne durchaus bewusst, dass es halt eine gewisse, äh, dass man hier gewisse Abstriche machen muss. Jetzt kommt aber natürlich dieses, der Punkt, wo irgendwo das Problem wird und wo Rapid im sehr emotional handelt und vielleicht auch die Anhänger nicht immer auch fair sind. Das mag schon mhm. sein. Es ist manchmal mhm. auch die Kritik mhm. ungerecht. Ja, natürlich, wir wollen alle eine gute Mannschaft. Aber jetzt schließt sich halt der Kreis. Wir haben seit 2011 keinen Titel, ah, seit elf Jahren keinen Meistertitel mehr. Mhm. Verwette jetzt nicht mein ganzes Geld, dass wir es heuer schaffen. Mhm. Wir haben seit 1995 keinen Cup mehr geholt. Wir haben natürlich vereinzelt gute Saisonen gehabt, mit der Europa-Cup-Spielen, mhm. alles, aber im Endeffekt in der Vitrine tut sie nichts, am Briefkopf tut sie nichts, also wir haben relativ folglose Zeiten. Mhm. Und jetzt kommt halt, wie ich schon angesprochen habe, dieses vielleicht Ungerechte, dass man sagt, es wird, es ist, wird wahnsinnig viel Geld gemacht. Ja? Man baut eine riesige vip die teilweise auch stimmungstötend ist, sagt man. Ja, man macht irrsinnig viel Aufwand, mhm. ja. man betreibt, äh, das ist mein Schlagwort, für mich so, was man so gefühlsmäßig auch immer wieder von Leuten von eine gewisse Defokussierung, man hat das Gefühl, mhm. der Verein ist nicht auf das Wesentliche fokussiert, Spieler, die zu Rapid bekommen, die zu Rapid kommen, sehen bei Rapid, hat man das Gefühl, den Höhepunkt ihrer Karriere. Es fehlt dadurch irgendwo der letzte Biss. Jetzt will ich dich natürlich, will ich dir die sportliche Misere nicht umhängen. Ich will dir ja gar nichts umhängen. <lacht> ja. ähm, ich will nur versuchen zu erklären, was in einem gewissen mhm. Teil von Anhängerschaft einfach vorgeht. Ich habe das mhm. mit dem Präsidenten auch besprochen. Ich habe eine etwas unglückliche Formulierung gewählt mit, rapid ist zu kalt wobei so Sachen wie, dass man in den Park geht, zu den Käfig, mhm. also in den Käfig macht, dass man in die Schulen geht, dass sich ein bisschen sozial engagiert, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass mhm. das Dinge sind, die natürlich äh, mhm. einfach sehr gut sind, für den Verein, auch für den Verein stehen, auch im Leitbild auch so verankert ist. Aber jetzt kommt eben diese Geschichte, die sich heute halt für viele nicht ausgeht und die vielleicht, wie ich schon erwähnt habe, nicht gerecht ist. Kein Erfolg, mhm. ja, sehr, sehr wenig Erfolg, zumindest nichts ist. aber auf der anderen Seite eine doch sehr, 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 sehr auffallende und sehr, sehr starkes Marketing, Kommerzialisierung, ähm, wo halt viele das, viele das Gefühl haben, irgendwie das passt halt nicht zusammen. So, mhm. jetzt bin ich mit meinem Monolog kurz fertig und lasse ich dich natürlich dann auch entsprechend antworten. Kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen? Du bist selber im Block West, wie gesagt, du warst in Block West. Arbeiterverein ja? mhm. hier, starke Kommerzialisierung dort, sportlicher Erfolg oder mhm. sportlicher Misserfolg,
1: hier? Mhm. Ja, zunächst finde ich es immer sehr wichtig und gut, dass man unter Rapidlern offen spricht und ähm, Gedanken austauscht. Und ich, ich auf, du hast es ja selber richtig angesprochen, es geht natürlich auch um Emotion. Ja, rapid ist Emotion, Rapid ist eine Gemeinschaft und uns alle eint ja diese Sehnsucht, dass wir ähm, Rapid erfolgreich sehen wollen. Ja, allerdings ähm, könnte man vielleicht noch zu meiner Fanbiografie dazu sagen? Ich bin zu einer Zeit Rapid-Fan geworden, wo Erfolge jetzt nicht unbedingt an der Tagesordnung standen. Das war Anfang der 90er, wo ich so richtig bewusst Rapidler war. Also einer meiner ersten Lieblingsspieler war der Jan A. Gefährthaft. Und da war für mich Rapid weit mehr als Erfolg. Es war Gemeinschaft, es war ein Kultclub, einfach kleinwand da mit Freunden Zeit zu verbringen und Rapid war und ist bis heute auch ein Stück Teil meiner Identität. Ja, ich kann das Rapidler sein nicht verbergen und da ein großes Kompliment an all jene, die damals auch beim Leitbild mitgewirkt haben, weil ich finde, dass es in der Tat so etwas wie der Kompass des täglichen Handelns und Tuns ist und ähm, die Diskussion rund um Kommerzialisierung ist eine die schon länger geführt wird, auch auf unterschiedlichen Ebenen und ich finde auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema absolut in Ordnung und auch wichtig, weil ja auch wir uns immer wieder hinterfragen müssen. Allerdings möchte ich schon differenzieren zwischen Professionalisierung und Kommerzialisierung. Was meine ich mit Professionalisierung? Wir wollen alle, dass die Eigenständigkeit, die Unabhängigkeit des SK Rapid gesichert ist, dass wir sportlich und da damit brauchen wir auch immer das wirtschaftliche Fundament, nachhaltig ähm, wettbewerbsfähig sein können. Und dazu braucht es einfach ein entsprechendes wirtschaftliches Fundament. Es gibt ein paar Themen, die völlig klar sind, dass sie niemals, zumindest solange ich hier in einer Funktion sein darf, ähm, nur ansatzweise zur Debatte stehen. Das ist der Name, das ist das Wappen ähm, und das sind die Formen. Und ich habe dann zum aktuellen Trikot, das wir jetzt präsentiert haben, anlässlich unseres Vereinsjubiläums, ja auch äh, festgehalten, dass wir nicht irgendwie rosa und sein so rosa Ärmel äh, oder in Neon-Orange, Neon-Gölb oder sonst irgendwas spielen werden, sondern unsere Farben sind grün bzw. weiß äh, und die Gründungsfarben blau-rot. So Und äh, insofern äh, ist klar, dass wir ein wirtschaftliches Fundament brauchen, dass es aber auch... Äh, wenn man so will, gewisse rote Linien gibt. Wir haben erst vor einigen Tagen miterlebt, dieses Tor wird Ihnen präsentiert von... Natürlich haben auch wir solche Angebote, aber das machen wir nicht, weil wir so gut als möglich versuchen, die Tradition mit Innovation zu verbinden, dass wir unsere Werte leben wollen, unsere Traditionen pflegen, dass wir natürlich auch sicherstellen müssen, einen konkurrenzfähigen Kader zu haben und da ist halt das marktwirtschaftliche Prinzip auch im Fußball heutzutage gegeben, dass Angebot und Nachfrage äh, existieren und wir entsprechende Gehälter zu zahlen haben. Und das Ganze muss man finanzieren. Und die ähm, Kunst ist es oder die Herausforderung, um die wir uns tagtäglich be tag bemühen, die Identität von Rapid zu wahren, ähm, die, die Gemeinschaft zu pflegen und zu hegen, dass wir ähm, schon rapid leben aber gleichzeitig auch sicherstellen müssen, dass wir all das finanzieren. Und das ist zugegeben eine Herausforderung, da waren gerade die letzten Jahre mit dem Bau des Stadions, auch das Naming-Ride-Allianz-Stadion, des Hospitality-Bereichs sicherlich für einige auch kritische Zeitgeister recht viel, aber diese Professionalisierung ist aus meiner Sicht ähm, absolut notwendig. Dass jetzt der sportliche Erfolg in der Meisterschaft nicht so war, wie es unser Anspruch ist, ähm, ist auch völlig klar. Der, der äh, fünfte, der dritte und der siebte Platz in den letzten Jahren ist nicht der Anspruch von uns. Ähm, das ist richtig. Und da ist es dann auch nur bedingt ein Trost, wenn wir in der Europa League tolle Erfolge hatten, in einem Cup-Finale zweimal standen. Da wir natürlich alle, und ich betone nochmal, diese Sehnsucht teile ich ja, äh, Titel gewinnen wollen, dass wir vorne mitmischen wollen. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass es mittel- und langfristig notwendig für den Club ist, dass wir ähm, bei Wahrung unserer Identität, und das möchte ich nochmal betonen, ähm, sicherstellen, dass wir über die entsprechenden Grundlagen verfügen. Denn es gibt, ähm, gerade in Österreich, zahlreiche Beispiele, wo Clubs, die sich einen Titel teuer erkauft haben, nachher vor dem Ruin standen. Und da muss man schon sehr aufpassen. Und gerade wenn man die letzten sechs Jahre hernimmt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat, ich glaube Salzburg von zehn, äh, zwölf möglichen Titeln elf gewonnen. Wenn man so will, haben wir halt auch ein Stück Pech, dass wir in einer Dekade gerade alle tätig sind, ähm, oder mittlerweile mehr als einer Dekade, in einer Phase, wo wir doch finanziell trotz aller Bemühungen deutlich hinter dem, sind, der über die meisten Mittel verfügt. Das war in der österreichischen Fußballgeschichte oft schon so, dass ihr Rapid da relativ weit vorne war. Und das ist halt jetzt anders, aber ist auch eine Herausforderung.
0: Gut, aber ich glaube, wir haben immer noch das zweithöchste Budget der Liga. Kann man mhm. das so... Wahrscheinlich, ich, ja. Ich meine, wir, wir
1: sind da sehr transparent ja, mit ja, unserem Geschäftsbericht, sind ja bei vielen anderen nicht. Und dementsprechend ist natürlich unser Anspruch eine Top-3-Platzierung. Es sollte schon so sein, dass wir der erste Herausforderer von
0: Salzburg sind. Das ist, denke ich, außer Streit. Sind diese kritischen Worte oder Geister oder mhm. diese, 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 was immer wieder einfließt, ist das beim Verein bewusst, ist das ein Thema? Ähm, ihr sprecht ja auch sehr viel mit Fans, das glaube ja. ich, kann man schon sagen. Ja. Äh, fließt das in eure tägliche Arbeit bei den Besprechungen, Meetings irgendwo ein? Oder sagt man, ja was wir tun, wir müssen so handeln, es geht nicht anders.
1: Na selbstverständlich, ähm, der Dialog mit allen Interessensgruppen ist sehr, sehr wichtig und da sind natürlich die Fans ein Herzstück. Und äh, wir wissen ja auch absolut zu schätzen, ähm, wie unsere Fans Rabit tagtäglich unterstützen und die Treue, die sensationell ist. Und dementsprechend, wenn es kritische Kommentare gibt, äh, Hinweise, Diskussionen, dann setzen wir uns damit auch auseinander. Und ich, ich finde daher auch immer gut, wenn man den direkten Weg wählt, ich bin immer ein Freund davon, miteinander reden und nicht übereinander, dass man sich damit mit solchen Themen auseinandersetzt, denn es schafft im Regelfall zumindest, wenn schon keine gemeinsame Sichtweise hergestellt wird, aber zumindest ein Stück Verständnis für die jeweilige Herangehensweise. Und wirklich jeder Rapid-Fan kann uns glauben, dass wir alles, was wir tun, ausschließlich dem, mit dem Ziel tun, dass wir Rapid sportlich erfolgreich sehen wollen, aber gleichzeitig sehr darum bemüht sind, sicherzustellen, dass absolut sichergestellt ist und, und dem soll kein Weg vorbeiführen, dass die Identität von Rapid gegeben ist und dass Rapid ähm, mit all seinen Werten gelebt wird. Und da kann man natürlich immer diskutieren, ähm, braucht es Lotion, braucht es dieses und jenes. Nur ähm, Wir leben halt auch in einer Zeit des Widerspruchs, denn würden wir alle Ticketpreise auf 12 Euro reduzieren, ohne Hauptsponsor spülen und das Biom um an Euro verkaufen, ähm, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, wenn wir dann mit diesen Mitteln ähm, ganz weit weg sind von einer Tabellenspitze, dass dann irgendwann heißt, naja, und wo ist jetzt das mit den Titeln? Ja, und dieses diese Spannungsfeld ist gegeben ähm, und dessen sind wir uns auch bewusst und wollen wirklich unseren Beitrag dazu leisten, äh, sicherzustellen, dass die Identität gewahrt bleibt, aber wir ähm, auch die, die Möglichkeiten haben, um diese
0: Herausforderungen überhaupt zu meistern. Jetzt hast du ähm, es angesprochen. Ja, es ist ja immer ein Spagat zwischen dem Block West, der natürlich ein sehr wichtiger Teil ist, aber halt auch nicht, obwohl ich dort seit 40 Jahren stehe und <lacht> nicht der einzige Teil von Rapid ist, sondern es gibt eben das Wip publikum es gibt die Osttribüne, tut mir heute halt nur schwer mit den Tribünen. <lacht> ähm, wie schwierig ist dieser Spagat? Weil ich meine, der Block West ist halt der Block West, es mhm. geht immer ja nach. Eine Richtung und die andere Richtung. Es gibt manchmal die eine oder andere mediale Berichterstattung über den Blog die gerecht ist oder ungerecht ist, überlasse ich jetzt anderen. Gibt es da manchmal Schwierigkeiten? Sagen die Sponsoren, die haben sich schon wieder aufgeführt und da und tut und da? Oder wie ist dieser Spagat auch zu handeln wirtschaftlich?
1: Die Vielfalt beim s ist ja eine unglaubliche Stärke, ja, dass ähm, wir Rapid-Fans haben, die ähm, vom äh, Studenten bis zum Lehrling, bis zum Arbeiter, zum Angestellten, bis zum äh, Konzernchef überall zu finden sind und diese Vielfalt ähm, ist ja auch etwas, das uns Kraft geben soll äh, und das, wenn es uns gemeinsam gelingt auch diese Kräfte zu bündeln ja etwas ziemlich Einzigartiges ist. Auf der anderen Seite bedeutet Vielfalt natürlich auch immer, dass unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Herangehensweisen sind. Und das ist schon, neudeutsch würde man sagen, Stakeholder-Management, also eine ziemliche Herausforderung, diese Interessensgruppen zu managen und zu schauen, dass es so gut als geht, dass Gemeinsame vor das Trennende gestellt wird. Denn klar, gibt es Diskussionen, wenn irgendwo ein Rauch ist und das meine jetzt gar nicht auf die VIP-Tribüne, da gibt es dann von der Allianz, beziehungsweise Ost-Tribüne ah, Mails und wieder habe ich nichts gesehen und mein Bruder hat, weiß ich nicht, ähm, keine gute Sicht auf das Spielfeld gehabt, ja, und, und, und. Ähm, Debatten und ja, wir, wir führen sie dann auch, aber ähm, ich ich denke, am Ende des Tages, das wir schon alle sehen, ist, dass die Stadionatmosphäre beim SK Rapid sensationell ist, dass sie sicherlich in Österreich einzigartig ist und wir uns international nicht verstecken müssen. Dass Rapid für so viele Menschen ähm, mehr als ein Verein ist, ein wirklicher Lebensbestandteil, dass man mit unglaublich viel Engagement, Herzblut, auch Geld, ob das ist für Fanartikel, fürs Abo, Mitgliedschaft, Auswärtsfahren und 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 so viel leistet für diesen Verein, dass ähm, das absolut beeindruckend ist, aber ja natürlich gibt es immer wieder Diskussionen unter verschiedenen Gruppen, ähm, aber wir und ich in, in meiner Funktion versuchen einfach den Beitrag so zu leisten, dass wir den Fokus behalten, die Kräfte so gut als möglich bündeln. Aber wie es wohl auch im Block West zu verschiedenen Themen unterschiedliche Meinungen gibt, gibt es also auch auf ähm, die gesamte Rapid-Community hin betrachtet, aber ähm, das, was uns alle eint, ist ja mal, dass wir Rapidler sind und das Beste für den Verein wollen. Über den Weg für das Beste gibt es halt manchmal unterschiedliche Gut, Zugänge. Genau, die,
0: bei, den, bei der Größe von dem Verein wird es halt immer wieder ja. Diskussionen geben. Ein zweites, und ich glaube, das ist momentan einer der primär wichtigsten Themen, das ist, ist die das Trainingszentrum. Mhm. Kannst du uns da jetzt den Status quo äh, näher bringen? Auch die Finanzierung ist angedacht, dass zum Beispiel das Trainingszentrum auch einen Namenspartner bekommt. Äh, Gibt es in dieser Richtung Bemühungen? Ich habe nämlich einen Bekannten, der deren Sohn spielt bei Elektra. Das mhm. tut sie nur nichts. Da mhm. ist noch alles so, wie es vor ein paar Monaten war.
1: Ja, ja wir haben den Pachtvertrag für das Grundstück übernommen, das Gebäude ähm, auch und sind jetzt somit auch Partei bei den Behörden äh, und ähm, haben halt die verschiedenen behördlichen Instanzen äh, zu meistern und auch zu gehen, das <lacht> kann man sich vorstellen, äh, ist halt in Wien ähm, auch gegeben, weil es halt viele Regularien gibt und die gilt es zu akzeptieren und sicherzustellen, dass wir ähm, alles ordentlich und sorgfältig tun. Und ähm, ja, für ein Trainingszentrum ähm, ist es nicht ausgeschlossen, auch einen Naming-Ride-Partner ähm, zu gewinnen. Ähm, Zielsetzung ist, dass wir ähm, auch mit der Elektra ein gutes Einvernehmen haben, was bisher sehr gut gelungen ist, aber dass beispielsweise auch was den Nachwuchs anbelangt, ähm, hier haben wir eine Kooperation andenken. Die Elektra ist ein absolut ambitionierter Verein, die große Ziele haben und nachdem wir ja mehr als... Partner und Nachbarn sein wollen, sondern wirklich in einer guten Kooperation stehen wollen, ist das ein Thema, wo wir am nächsten Step dann auch schauen wollen, unsere sportlich Verantwortlichen zusammenzubringen, um auch anzudenken, was hier mögliche Kooperationen sein können. Und wir wollen so gut als möglich dann im Herbst 2021 in das Funktionsgebäude dann einziehen.
0: Das heißt, das erste Training einer Mannschaft wird im Herbst 2021 erfolgen, so ist der Plan. Oder kann das unter Umständen schon früher auch sein?
1: Wird, wird dann die Frage sein, wir haben ja bei die, ähm, einen, Play, einen Fußballplatz noch herzustellen, dort wo jetzt der Teich und die Tennisplätze sind. Ähm, den Hauptrasen, ähm, wo, wo auch die Elektra ihre Pflichtspiele absolviert, wollen wir ein Stück adaptieren. Ähm, und dann wird einfach die Frage sein, von ähm, dem Gebäude her, wie schnell wir es so ähm, adaptieren können, dass wir... Dann gemeinsam mit den Plätzen möglicherweise auch äh, früher äh, zumindest Teilbereiche nutzen. Aber da sind wir gerade mit dem Architekten, also auch mit unserem beratenden Institut äh, in der Detailplanung, beziehungsweise äh, wie gesagt auch ein Stück abhängig von den Behörden, wie rasch die entsprechenden Verfahren ähm, positiv, wie <lacht> ich hoffe, äh, auch ähm, ähm, bewilligt werden, beziehungsweise umgesetzt werden. und Natürlich je früher umso besser, aber es ist jedenfalls einmal ein Quantensprung und mit Sicherheit eine signifikante Verbesserung, die uns hier mit dem Grundstück, dem Gebäude und auch der bestehenden Infrastruktur beim prater gelingen wird.
0: Ist man jetzt noch im Zeit, Zeitplan?
1: Ja, grosso modo schon. Ja. Ähm, wie immer bei solchen großen Projekten gibt es halt ein paar Hürden, die es zu überspringen gilt, aber wir sind da zuversichtlich, dass wir das Projekt mit einer sehr hohen Qualität gut umsetzen werden und hier eine äh, entsprechende Verbesserung der Infrastruktur schaffen.
0: Und Finanzierung? Wie viel muss der Verein selber, wie viel Oder wie ist da die Gewichtung?
1: Naja, mit, mit Stand heute liegt die Finanzierung voll bei uns ja, und da gibt es jetzt unterschiedliche ähm, denkbare Varianten, ähm, auch einer modularen Gestaltung. Ähm, Beispielsweise als ich zu Besuch war bei Schalke 04, um dort meinen Vorstandspontor zu treffen und wir ein, ähm, ein paar Themen durchbesprochen haben, aber auch gesehen, wie dort denn, äh, das Trainingszentrum und die Trainingsinfrastruktur weiterentwickelt worden ist. Ähm, klar sind wir ungeduldig, aber allein schon mit diesem Funktionsgebäude, ähm, dass das eine hohe Qualität auch in der Substanz hat und wir das natürlich über entsprechende Gutachter bewerten und beurteilen haben lassen, ähm, haben wir... Äh, so gute Verbesserung, dass wir ähm, tatsächlich äh, es, es schaffen werden, für unseren Nachwuchs, aber auch die Kampfmannschaft, also Nachwuchs von Akademie und Kampfmannschaft und den Betreuern rundherum, ähm, erhebliche Qualitätsverbesserung ähm, zu, zu
0: ermöglichen. Ist es dann angedacht, dann langfristig, also wenn alles in Funktion ist, dass zum Beispiel die Kampfmannschaft den ganzen Tag dort verbringt, also sprich dort auch Mittagessen? Einnimmt, vielleicht auch Rehabil Rehabilitation dort vornimmt, oder ist es so wie jetzt, wo es dann immer dazwischen fahren und man nicht genau weiß, was sie eigentlich tun?
1: Na, die, die infrastrukturellen Möglichkeiten wollen wir jedenfalls schaffen, dass von Frühstück und Mittagessen jedenfalls. Ich meine, Abendessen hängt dann immer davon, ab, ob es ein Nachmittagstraining gibt oder nicht. Aber dass wir dort die Möglichkeiten so schaffen, dass ähm, diese ähm, Mahlzeiten auch gemeinsam ermöglicht werden können, ähm, auch mit natürlich einem entsprechenden... Ähm, sportlergerechten Ernährung, ähm, wie auch die Ausrichtung dann so sein soll, dass auch die diversen ähm, Aktivitäten, jetzt Abseits des Platzes ähm, im, im Gebäude äh,
0: geschaffen werden, beziehungsweise dass, dass das dort stattfindet. Ein, ein weiteres großes Thema, glaube ich, bei euch oder auch bei dir waren in den letzten Wochen, Monaten auch die, die ganzen TV-Verträge. Mhm. Ähm, wie zufrieden seid ihr mit dem Status Quo und im Zuge dessen gleich eine anschließende Frage. Rapid ist ja meines Wissens auch momentan in keinem Gremium oder in keiner führenden Position in der Bundesliga. Wie ist jetzt das Verhältnis zu den anderen Clubs? Mhm. man braucht ja Gesprächsbasis, man kann ja nicht nur gegen sich selber spielen, sondern man braucht ja eine ja. gewisse Gesprächsbasis. Mit einigen Vereinen ist es schwierig, mhm. den Kollegen und Favoriten nehme ich an, ist dann sicher nicht ganz einfach, auch mit LASK ist es nicht ganz einfach, da kommen immer so eigenartige Meldungen, zumindest über die Presse. Also wie ist da momentan das Standing von Rapid und wie ist da auch das Verhältnis in den anderen Clubs? Es ist ja kein Geheimnis, dass man
1: ähm, auch innerhalb der Bundesliga unterschiedliche Interessenslagen hat. Ja, und natürlich könnte man Sympathiepreis gewinnen, indem dass man hergeht und sagt, und wir verzichten auf ein Million pro Jahr. Die Frage ist nur, würde ich damit meiner Funktion beim SK Rapid gerecht werden und meiner Kernaufgabe, nämlich das Optimum für Rapid rauszuholen, gerecht werden. Also insofern gibt es unterschiedliche Interessenslagen und wir haben eine ziemlich singulare Stellung, da fallen wir in Europa nicht so für ein, wo beispielsweise über den Zuschauerzuspruch eine derartige Differenzierung zu den meisten anderen Mitbewerbern ist. Denn wenn ich mir jetzt anschaue, Deutschland oder Spanien, dann gibt es zumindest auch in der Schweiz drei, vier Clubs, die ein ähnliches Zuschauerniveau haben und bei uns ist ja dann doch der Unterschied sehr groß und wenn dann solche Leistungsfaktoren beispielsweise eben im TV-Vertrag eine, eine Berücksichtigung finden, dann macht man hat man damit natürlich auch immer einen Diskussionsstoff. Ja. Aber prinzipiell gilt, gibt es zu den Clubs ähm, vernünftige professionelle Gesprächsbasis, die ist gegeben. Und dann gibt es halt bei verschiedenen Themen Clubs, die äh, tendenziell ähnliche Interessenslage haben wie wir. Und dann gibt es halt bei anderen Themen wiederum Clubs, wo sehr differenzierte und unterschiedliche äh, Interessenslage ist. Aber ich würde mich da nicht von Nebelgranaten blenden lassen. Denn mein Anspruch ist, uns auf und zu sagen, nicht der beliebteste Manager unter dem Manager zu werden, sondern bestmöglich für die Interessen und Anliegen des SKRP einzustehen und das Optimum für uns ein rauszuholen. Aber das immer mit sachlich fundierten Argumenten und einem vernünftigen Austausch. Also um da auch vielleicht mit einer Mehr aufzuräumen wenn der Christoph Pechek der beliebteste Manager unter dem Manager wäre, ähm, ob uns deswegen ein Club mehr Geld zubilligen würde, würde ich auch mal zu bezweifeln wagen. Also insofern geht es natürlich am Ende des Tages um unterschiedliche Interessen. Es geht, wie so oft, äh, auch ums Geld, über das wir vorhin auch schon gesprochen haben. Und wir haben dann letztlich einem Kompromiss zugestimmt, der halt ein Stück ähm, Leistungsfaktoren und auch Solidarität äh, berücksichtigt. Das war dann ein, ein neuerlicher Kompromiss, dem wir dann auch zugestimmt haben. Aber damit muss nun auch Vertrags- und Planungssicherheit gewährleistet sein.
0: Und dieser Vertrag hält jetzt hoffentlich,
1: oder? Es ist definitiv also von allen ihn? einmal mehr so bejaht worden. Okay. Und insofern ähm, ist das die Grundlage gewesen, dass wir
0: auch dann zugestimmt haben. Die letzte Saison war ja, wie wissen Sie, eine wahnsinnige Folge. Das untere Playoff war ja schon ein bisschen frustrierend. Dazu auch zwei Fragen, kann man quantifizieren, wie viel uns das Un-Trip-Play off gekostet hat, unter Anführungszeichen, sprich Einnahmen, Merchandise, also alles was damit zusammenhängt. Und zum Zweiten, hat der, die letzte Saison Auswirkungen auf die Auslastung von VIP-Tribünenplätzen, sprich Logenverkäufen, oder ist das, hat man das dann einigermaßen konstant halten können? Ähm, natürlich kann man äh, die, die
1: Erlöse sehr gut analysieren und dann auch mögliche Rückgänge und das Budget ist ja ein, ein Prozess, der im Frühjahr beginnt für, die, für das nächste Geschäftsjahr, also die neue Saison und immer von gewissen Planungsgrößen abhängig. Es gibt gewisse Erlöse, die fix zu kalkulieren sind, das heißt zum Beispiel Sponsoringverträge etc. Und dann gibt es halt Variablen, die immer auch ein Stück abhängig sind von der sportlichen Performance. Und mit den Aufwendungen, die wir hier betreiben, ist es natürlich unser Ziel, eine Top-3-Platzierung zu schaffen. Wenn dem dann nicht so ist, und das über eine ganze Saison hinweg, und in der vergangenen Saison waren wir halt leider nicht allzu lang unter den top 3 ähm, das ist gerade einmal zu Beginn der Meisterschaft, dann spürt man das auch bei Ticketing-Erlösen, Merchandising-Erlösen und damit verbunden, gerade wenn es um, um Stadion zu sehr geht, auch Gastronomie etc. Ähm, daher ist es doch äh, im, im siebenstelligen Bereich, wir werden das dann im Zuge unseres Geschäftsberichts ja auch wieder ähm, darlegen, wo es spürbar war. Äh, und was jetzt die kommende Saison anbelangt äh, oder die nun laufende, besser so formuliert, ähm, konnten wir das relativ konstant halten, wissen aber, dass eine sportliche Underperformance in der Bundesliga zwangsläufig auch wirtschaftliche Auswirkungen hat. Und da habe ich auch jetzt gesagt, unlängst bei einer Pressekonferenz, dass wir da und dort den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Aber es ändert nichts daran, dass wir immer noch über entsprechende Mittel verfügen, wo unser Ziel und Anspruch auch ist, die Top 3 in der Bundesliga.
0: Eine kurze Frage bezüglich Transfers. Inwieweit hast du da Mitspracherecht? Sportlich wahrscheinlich oder Du wirst vielleicht eine Meinung dazu haben, aber <lacht> die letzte Entscheidung trifft dann der Sportdirektor oder der Sportvorstand. Das heißt, du musst quasi diesen wirtschaftlichen Sanktus geben, ob das dieser Transfer abgewickelt werden kann. Kann man das so vereinfacht darstellen?
1: Ja, es ist ähm, jeder Transfer natürlich ein entsprechender Prozess, wo es ähm, von der Scouting-Abteilung bis hin ähm, zum ähm, Trainerteam der Kampfmannschaft, äh, Nachwuchs, verantwortliche Nachwuchsverantwortliche, Manager etc. einen entsprechenden Austausch gibt. Und am Ende des Tages ähm, wir uns dann ähm, sehr genau überlegen, was sind mögliche Zugänge, was sind mögliche Abgänge, also was ist in einer Planung zu erwarten äh, und welche Mittel ergeben sich daraus, sodass wir unsere ähm, äh, Aufgaben auch entsprechend bewältigen können. Und wenn es von der sportlichen Seite her ganz klar äh, gemeinsame Sichtweise gibt, dass man diesen oder jenen Spieler holen möchte und wir es wirtschaftlich verkraften, beziehungsweise ähm, ermöglichen können, dann werden wir das auch tun. Denn mein Vorbild ist nicht der Tag und Tag, um zu sagen, es gibt irgendeinen Geldbunker, den wir nicht haben aber, äh, und, und man schwimmt darin, sondern wir müssen ja auch, und das, darum betone ich auch immer die Wichtigkeit der Eigenständigkeit und der Unabhängigkeit des SKP, nicht an irgendwelche Investoren oder sonstige Dividende auszahlen, sondern die Mittel, die wir erwirtschaften, Gehen ja in den sportlichen Bereich. Und da konnten wir ja auch das Budget in den letzten Jahren äh, um 45 Prozent steigern. Also, da wollen ja wir alles daran setzen, dass, dass wir bestmöglich die Ressourcen schaffen und die Möglichkeiten. Aber ja, es gibt dann letztlich immer eine gemeinsame Entscheidung, weil wir gemeinsam ja auch verantwortlich sind für die Geschäftsgebahrung beim Escarabit.
0: Gibt es durch den neuen Spieler eventuell einen Fokus oder einen Blickpunkt auf den japanischen Markt? Es ist nämlich schon interessant, dass die Twitter-Seite, ich meine, nicht überbewerten, aber da von tausend, also tausend, einigen hunderten japanischen Followern, selbst mein kleines Projekt war noch wir 15 Follower <lacht> aus Japan, ich habe keine ja. Ahnung warum, <lacht> äh, ist es, der Zoki hat es glaube ich eh gesagt, der, der Fokus lag ausschließlich aus dem sportlichen Bereich, das unterstelle ich jetzt auch niemanden, aber ist es möglich, dass man hier vielleicht ein bisschen mit naschen
1: könnte? Bevor ich auf die Frage antworte, ist mir nur zur folgen noch etwas ähm, sehr wichtig und liegt mir auch am Herzen, weil ich da und dort so ein bisschen den Eindruck habe, es würde man so glauben, da sitzt der besche jetzt irgendwie so am Geld und gibt nichts her. Ja und ist irgendwie, Nein, du eh nicht. Aber <lacht> da und dort ich auch Diskussionen und so irgendwie. Erst oh, jetzt ja, macht es einmal was. Eines, was man schon festhalten muss, und ich meine, auch die, die, die Geschäftsberichte lassen ja einigermaßen den Schluss zu, wenn man sich mit den Zahlen näher beschäftigt, gerade in den letzten Jahren haben wir also schon sehr, sehr viele Millionen investiert am Transfermarkt. Und es wäre jetzt wirklich nicht so, dass ich da irgendwo der Bremser war, sondern ähm, wenn der sportliche Bereich davon überzeugt ist und die sind jetzt nicht das sind Obersportexperten, ähm, wobei den Experten habe ich jetzt auch noch nicht kennengelernt, weil da gibt es auch Unterexperten häufig sehr unterschiedliche Meinungen. Aber wenn vom Trainerteam zum Scouting, zum Sportchef äh, bis hin halt jetzt in jüngster Zeit auch Nachwuchs- und Talentemanager man sagt, ja wir sind davon überzeugt, dann werden wir und ich uns immer darum bemühen, es zu ermöglichen. Ja, und da haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch investiert und getätigt, ähm, ist mir gerade äh, in, in dem Zusammenhang schon noch wichtig zu betonen. Aber nun zur konkreten Frage, was äh, unseren neuen Spieler aus Japan anbelangt. So war eindeutig der sportliche, äh, sportliche die Priorität, äh, dass wenn wir nun einen Spieler aus Japan haben, der eine sehr vielversprechende äh, Persönlichkeit ist, wo wir uns natürlich erhoffen, dass er uns hilft, werden wir uns auch überlegen, wie können wir mit ihm und auch seiner Fanbase entsprechend rapid auch den einen oder anderen japanischen Fan näher bringen. Also wir werden zum Beispiel mit der japanisch-österreichischen Gesellschaft Kontakt aufnehmen, wir schauen natürlich auch verstärkt, was ähm, die diversen Möglichkeiten anbelangt, auf Englisch bzw. da und dort vielleicht auch Japanisch etwas zu tun, gerade wenn es um Fanartikel rund um seine Person geht. Aber der Fokus und die, die Entscheidung war ausschließlich aufgrund seiner äh, sportlichen Fähigkeiten. Und nachdem die Entscheidung äh, so getroffen worden ist und wir sie alle ähm, Unterstützen, wenn wir jetzt natürlich überlegen, wo können wir
0: vielleicht antwort äh, Akzente setzen. Kurz nochmal zum Transfer, das ist eine Ja-Nein-Frage. Hast du schon mal zu einem Transfer ein Veto gesagt? Nein, geht nicht.
1: Das, was ich immer mache, ist zu fragen, seid euch sicher? Ja, und seid euch sicher ist natürlich immer so eine Geschichte. <lacht> ja, eh, <ey>, ja. ja. <lacht> ähm, äh, und äh, ja, an einen, einen Spieler-Joke geben, wo wir aber dann letztlich gemeinsam auch der Überzeugung waren, dass ähm, mit der Summe, die hier im Raum gestanden ist, es nicht mehr vertretbar gewesen wäre. Auch gegenüber den, den vielen Rapid-Fans, wo, wo einfach ein derartiges Risiko verbunden gewesen wäre. Also, das
0: ist im Winter heuer. Ich hab gesagt, wir haben
1: gesagt, wir nennen keine Namen. Okay, und ja, das ja, dann ich wollte ja. das Ding einkränzen. <lacht> das schätze ich noch ja. im Aber ich, ich ja. meine, wir müssen schon äh, immer auch sehen, es sind ja nicht. Es ist ja nicht mein Geld, über das ich entscheide, sondern ich, ich habe die Aufgabe und die große Ehre, ähm, für unseren gemeinsamen Herzensclub eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe inne zu haben. Und dementsprechend bin ich bei Rapid-Geldern deutlich strenger als bei meinen privaten. Also, wenn mein Bruder jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine neue Folge pop up anschauen will, dann schimpft zwar manchmal meine Frau, warum sind mir jetzt da möglich aber da denke ich immer: okay, das sind die Mittel. Die, die über die ich frei entscheiden kann. Aber gerade wenn es um Rapidgelder geht, dann finde ich halt auch bei unseren Mitarbeitern oft der strenge, der über jeden Cent diskutiert. Und insofern müssen wir verantwortungsvoll mit den Mitteln und sehr, sehr sorgfältig umgehen. Aber sonst bin ich schon eher der, der immer versucht zu ermöglichen. Wie können wir das hinkriegen, auch wenn es für uns jetzt vielleicht eine größere Nummer ist?
0: Kommen wir langsam zum Ende. Einige kurze Fragen. Ähm, ist es äh, angedacht, eventuell bei den Amateuren einen, die Möglichkeit zu geben, Mitgliedern und Abonnenten den, den Eintritt gratis zu ermöglichen? Ähm, nehme gerne den Vorschlag mit und werden wir uns anschauen und prüfen. Infrastruktur für die zweite Mannschaft ähm, wird es dann im Zuge der Adaptierung oder der Neuanschaffung des Trainingszentrums passieren oder ja, wird jetzt in den nächsten?
1: Zweite Mannschaft wird dann auch im Funktionsgebäude untergebracht. Und ähm, Zielsetzung ist, dass wir dann in weiterer Folge den Standort in Prater so hinentwickeln, dass auch für einen allfälligen Aufstieg in eine zweite Liga ähm, die, die infrastrukturellen Möglichkeiten hätte. Ähm, und ansonsten Kampfmannschaft und alle Akademie- und Nachwuchsmannschaften wie gehabt hier in Hütteldorf spielen. Ähm, aber wir jedenfalls dort die Möglichkeiten hätten, in einem solchen Fall ähm, die Infrastruktur dort dann so zu entwickeln?
0: Im November ist ja die Neuwahl des Präsidiums. Hm. Ähm, wie siehst du jetzt deine Zukunft? Äh, es ist ja nicht sicher, dass du im November dann noch, kann man das so sagen, ist es noch nicht sicher, dass du im November weiter Sportwirtschaftsvorstand äh, bist. Könnte ja sein, dass ein neues Präsidium sich komplett neue Leute sucht.
1: So. Ja, Hast du ich wenn Gedanken
0: das, darüber schon? Oder?
1: Ähm, mein Fokus gilt der Aufgabe, die ich sehr gern ausführe. Ich habe äh, in der Vergangenheit immer wieder auch das eine oder andere Jobangebot ausgeschlagen, weil ich sehr gerne für den SKP tätig bin. Ähm, ich habe auch den anfänglichen Skeptikern, die es immer bei Rapid Personalentscheidungen gibt, immer gesagt, bitte messt ähm, mich an meinen Leistungen äh, bzw. den Leistungen meines Teams, denn das das liegt mir auch sehr am Herzen. Wenn wir etwas positiv gestalten, entwickeln oder zum Beispiel auch einen neuen Partner gewinnen, dann ist es ja nie die Leistung eines Einzelnen, sondern immer eines Teams. Und ich sehe mich im Übrigen auch, weil ich da und dort äh, in vorn immer so lesen. Hab, aber der Pesek muss jetzt einmal wieder einen Premium-Partner gewinnen. Ich bin nicht der Obervertriebsmann. Dafür haben wir ein Team. Ähm, dort, wo ich kann, werde ich gerne unterstützen. Aber genauso wie ich auch nicht der Obergreenkeeper bin oder der, weiß ich nicht, der, der ober guru ähm, ist es so, dass ich meine Aufgabe da vor allem sehe, die Dinge zu koordinieren, die strategischen Weichenstellungen und Schwerpunkte gemeinsam mit dem Team zu entwickeln und ähm, Kommunikation und Zusammenarbeit fördern will ähm, und schauen, dass wir die Base auf die Straße bringen. Ähm, aber ich habe einen ähm, entsprechenden Vertrag, bin sehr gerne tätig, bin das auch noch gerne weiterhin äh, und was sie im November dann tun wird, wird man sehen. Aber ich, ich denke, ähm, bei, bei aller Bescheidenheit aber, dass wir in den letzten Jahren schon sehr viel entwickeln konnten, dass wir sehr viele Konzepte und Strategien ähm, eingeleitet und auch ähm, viele schon umgesetzt haben. Und insofern ähm, plane ich eigentlich schon weiter beim SKP zu sein und habe derzeit auch keinen Anhaltspunkt, dass sich da etwas ändert.
0: Gut, dann kommen wir zum Ende. Ich mache noch wie immer einen kurzen Word-Rap, dir mhm. ein paar ja. Begriffe hin. Politik und Fußball hat viele Parallelen, äh, viele Menschen, die gerne
1: mitdiskutieren äh, und sie auch als eine äh, sehr, sehr wichtige äh, Persönlichkeit im Mikrokosmos sehen. Also da habe ich viele Parallelen kennengelernt, aber äh, Fußball ist Fußball und das soll auch so sein.
0: Rapid wird in Belde sportlich erfolgreich sein, weil?
1: Wir... Ähm, mit dem Zocke Barisic als Sportgeschäftsführer jemanden haben, der rapid ähm, mit seinen Besonderheiten, aber auch Notwendigkeiten aus unterschiedlichsten Perspektiven kennt. Wir mit dem Didi Kübauer jemanden haben, der ähm, auch ähm, als Trainer schon gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr guter, fachkundiger Mann ist. Und wir auch mit den Änderungen im Scouting-Bereich bzw. den ähm, Schritten, die der Zocke jetzt im sportlichen Bereich setzt, äh, auf eines Erachtens nach ähm, auf, auf einem richtigen Weg sind und wir sicherlich auch dort wieder hinkommen, wo wir hinwollen. Dein Lieblingsspieler? Puh, ist schwierig, ähm, hatte ich in meiner Fanbiografie einige, ich habt es erst genannt, Fjordhoft war einer davon, aber natürlich, wie viele, auch mich, äh, Steffen Hoffmann, sehr geprägt und hoffe, dass in der Zukunft noch viele weitere dazukommen.
0: Dein schönstes Rapid-Life-Erlebnis? Ähm,
1: war sicherlich damals das Spiel im Happel-Stadion gegen Sturm Graz, als dann der, der Meistertitel. 1. Juni
0: 1996.
1: Genau, das war schon etwas ganz Besonderes. Ähm, war aber auch ähm, unter anderem das Spiel gegen Ajax Amsterdam in Amsterdam. Das war schon echt emotional sehr bewegend, aber auch jeder darwissig.
0: Frustabbau und Anführungszeichen nach einem schlechten oder verlorenen Spiel?
1: Ja, puh, an dem arbeite noch, dass ich besser werde. Ähm, da da kriege ich dann eh immer die Kritik zu Hause. Äh, versuche wenn es die Zeit irgendwie erlaubt, selber sportlich zu kicken. Ich habe ja zwar leider nie in der Bundesliga gespielt, aber selber auch im Amateurbereich. Und wenn es hin und wieder sie ergibt, ähm, habe ich so Truppen, wo ich dann versuche, ähm, ein bisschen dort auch meine Energien und manchmal auch den Frust <lacht> entsprechend ab, abzubauen oder wieder neu aufzubauen.
0: Okay. Gut, damit möchte ich das jetzt beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, Sehr gerne. einige interessante Einblicke gewährt hast. Ich danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen für, das, für die Aufmerksamkeit und wünsche allen noch eine schöne Zeit.